0: Hola amigos, amigas, un nuevo capítulo de Derechos Hablados, una nueva semana de Derechos Hablados, ya varios meses que llevamos con nuestro programa, y hoy hemos invitado a Mario Sobarso, filósofo, profesor, a ver, acá, investigador, filósofo e investigador de los Sachs,
1: Sí, sí, bueno, profesor de la USACH, mejor, no me gusta mucho eso de... Porque investigar, la verdad es que todos investigamos, cuando dedicamos a la universidad estamos siempre sí. investigando. Entonces eso es como que hay gente que se dice, no, yo investigo específicamente, es como un poco extraño, ¿no? Teniendo en cuenta la larga tradición de filósofos filósofa filósofas eh, que desarrollaron temáticas sin que tuvieran que ganarse el premio Fondes y Fondar para hacerlo, así que sí. eh, por eso yo siempre reivindico, ¿no? Que esto, ¿no? esta separación entre academia... Y investigación entre docencia e un poco un poco eh, antojadiza, creo que muy propia del libre mercado de la construcción de mercado uh -huh. en torno a la educación, más que, más que en realidad una realidad de los académicos.
0: ¿Cómo de ves, los profesores?
1: ¿Trabajé? Yo trabajé muchos años en colegio, así que trabajaste en colegio igual, muchos años, como 20 años más o menos, ya. trabajé en, en el sistema educativo ¿Cómo ves el de enseñanza de la media hoy en, día en Chile. Uf, la verdad es que tenemos una crisis que nunca se ha resuelto, mm. a propósito de lo que conversábamos antes, no del inicio del programa, mm. una crisis de derechos humanos fundamentalmente, porque hay que considerar que de entrada lo que ocurre con la educación en Chile es que está, hay dos grandes derechos garantizados, pero que hay uno que tiene primacía sobre el otro, que es el derecho a la libertad de educación, eh, versus lo que es el derecho a la educación el derecho a la libertad de educación es, está entendido en forma muy limitada en la constitución chilena como la posibilidad de abrir y desarrollar proyectos educativos, independientes del Estado, pero con recursos mm. estatales pero que no sean influidos por la ideología, entre comillas, del Estado ahora, eso ha dado espacio justamente a que entren desde los negociantes de la educación hasta proyectos que son claramente antiderechos humanos o que directamente eh, más bien son, están cercanos a ser eh, adoptivos más que sí. una formación eh, educativa eh, versus lo que ocurre con los estudiantes que recordemos que el año 2006 cuando es que es el levantamiento la, la famoso pingüinazo o sí. reunión de los pingüinos eh, a los chiquillos cuando les, los expulsan de algunos liceos por ejemplo el liceo Carolina Yona en Maipú la corte de apelaciones apela y, igual a lo que es el derecho a la, a la toma de los liceos con lo que son el derecho a las huelgas que a principios del siglo XX también estaba proscrito sí. también era perseguido recordemos la matanza de Santa María y Quique y es interesante porque eh, a pesar de eso finalmente la Corte Suprema termina a fallar a favor del colegio porque establece que está por sobre el derecho a la educación de los estudiantes, está el derecho a los proyectos educativos a tener sus propios reglamentos internos, sus propios modos de funcionamiento, etcétera. Y eso la verdad es que es una cuestión que esperábamos que se resolviera. Recordemos que el 2006 quien estaba era Michelle Bachelet, después sí. volvió a haber revuelta estudiantil en el 2011 y ninguno de esos momentos se cuestionó esta supremacía del derecho a la propiedad por sobre el derecho a la educación. Y desde ahí en adelante ya tenemos una cantidad de contradicciones que son extraordinarias, ¿no? Desde el hecho de una educación superior que está principalmente dirigida a las clases acomodadas del país, la sí. eh, es cosa de ver algunas universidades donde es que incluso yo trabajé en algunas de ellas, que en algún momento la Católica, por ejemplo, tenía un 70% de sus estudiantes que venían de colegios particular pagados. Sí. Recordemos que el colegio particular pagado en Chile son un 7% solamente del sistema escolar, o sea, estamos hablando de... 10 veces el ingreso de estudiantes en proporción a la cantidad de estudiantes que salían de los, de los colegios particular pagados y así una cantidad de elementos que son muy altos, muy grandes, eh, derechos por ejemplo a la movilización, eh, incluso elementos como el uniforme, ¿no? que tenemos diferenciación de los uniformes de un colegio particular a los uniformes de los mm. colegios municipales los liceos municipales eh, desde el acceso a las la disponibilidades de escuela no es lo mismo estar en la ciudad que estar en los campos, en los campos las condiciones de desarrollo de los niños, de las niñas de, son mucho menores tienen que viajar muchos kilómetros para poder llegar, eh, incluso uno escucha a veces propuestas de políticos que dicen bueno, pero abramos escuelas para ellos en, en esos lugares, y la verdad es que son situaciones muy difíciles, hoy sí. día las escuelas eh, que son de, de un solo profesor, docente que ese sí. profesor se hace cargo de varios niveles, la verdad es que están en proceso de retirada porque son muy caras económicamente, entonces el, el crear una educación basada en derechos supone que un país está dispuesto a gastar más de lo que gasta Chile supone, en segundo lugar, decir cuál es el verdadero sujeto al cual queremos garantizarle sus derechos, porque si el sujeto al cual hay que garantizar el derecho es el dueño de la escuela, la verdad es que no estamos llegando al, al, a nuestro principal interés que deberían ser los estudiantes, las estudiantes. Eh, y también eh, el replantearse la forma de orgánica del sistema escolar, porque tenemos un sistema escolar que todavía sigue con muchos visos de autoritarismo, construidos desde, eh, la, desde la verticalidad del poder, ¿no? Incluso sí. a los profesores, a las profesoras les toca mucho el recibir instrucciones ministeriales que virtualmente son impracticables que no tienen que ver con su realidad escolar con currículum que muchas veces están tomados de los colegios particulares y llevados al, al sistema escolar total entonces eh, el, el, la crisis educativa es una cuestión que a pesar de esta cantidad de años que han pasado todavía sigue ahí muy latente y uno de los últimos elementos de esto es lo que ocurre con el CAE que ya vemos que el estado chileno ya recompró la mayor parte de lo que son los fondos que los estudiantes endeudaron, ya están en el estado y que lo que ocurre justamente es que esa recompra significó para las universidades que los recibieron eh, grandes dineros, grandes montos de dinero eh, y que, como se llama hoy día, nos, nos damos cuenta que los grandes perjudicados fueron justamente los y las estudiantes que tuvieron que endeudarse con bancos, ¿no? con el sistema sí. financiero. Eh, todas esas cuestiones son cuestiones que muestran esta, esta descomposición un poco de lo que es eh, la mirada de la educación y que va a ser muy difícil de revertir porque lo mismo que sucede con las AFP, ¿no? que, que finalmente sí. la gente termina... Por por identificar esto con derechos individuales y no con derechos colectivos, no con derechos de comunidades, con la capacidad de construir una, un proyecto social, un proyecto de desarrollo de país, un proyecto de creación de nuevo ser humano o incluso de defensa de los valores de los derechos humanos o de los, de los valores humanos que tenemos como sociedad. Tampoco lo vemos acá en Chile cuando uno dice, bueno, ¿qué es lo que queremos promover? Tiende a salir siempre el discurso religioso, el discurso moralista, sí. el discurso y que poco tiene que ver con lo que son las orientaciones morales que hoy día tiene la sociedad chilena, que busca más igualdad, que busca menos desigualdad económica, que busca que haya garantía de los derechos, que se acabe la impunidad eso no está en la línea ¿no? de lo que plantean las instituciones lo que existe hoy día en el cuando,
0: país. cuando dijiste que habías trabajado en colegio me saltó el tiro porque eh, yo lo que he visto desde desde el mochilazo 2002 en adelante 2006
1: Ah, el, el, tú dices el, el, sí, el mochilazo, el 2001.
0: Claro, sí do, 2002, eh, yo lo que iba viendo que desde ahí en adelante el tema de educación ha atravesado los procesos de movilización en Chile. Mm -hmm. Tienes 2002, dos, 2005, que fue el último año de la gran lucha por el aumento del de arancel diferenciado. Fue la última vez que se habló del arancel diferenciado yo en ese tiempo estaba estudiando en INACAP y me tocó participar en, en asambleas de, de otras organizaciones privadas de educación eh, y nosotros nos poníamos a hablar de educación gratuita y de hecho lo, lo, los mismos compañeros de izquierda nos miraban así como raro de qué está hablando este tipo o sea, de hecho nos decían bueno, le vas a pagar la educación a, a, a los nietos del dictador ocupaban mucho esa frase. Yo no le decía así porque estamos hablando de derechos humanos. Claro. Eh, entonces eh, no, no debe existir un sesgo. Al año siguiente, con la revolución pingüina, se acabó la lucha por el arancel diferenciado. Nunca más claro. en Chile se habló de arancel diferenciado. Uh -huh. Pero después de eso tenemos una serie de procesos, 2011 nuevamente, eh, pero también tenemos un colegio de profesores que empieza a tomar parte en las luchas sociales también. Paros uh -huh. prolongados. Eh, y una de las cosas que llama la atención en esta lucha del Colegio de Profesores, que es por razones reivindica reivindicativas, sí, pero también se empieza a meter en temas curriculares. Eh, deja de ser solamente uh -huh. un gremio reivindicativo. Uh -huh. Sí. Eh, entonces, yo, para mí me ha llamado mucho la atención, porque si bien han, han habido movilizaciones... Eh, medioambientalista, estos años han habido, bueno, los últimos años, eh, potentes movilizaciones feministas, pero el tema de educación ha sido transversal. Hay algo ahí que tiene que ver, creo yo, eh, con esta promesa que mediante la educación yo puedo salir de la clase social o la situación social en la que vivo. Mm. Y en la realidad eso no ha pasado. No. No ha pasado. Han aumentado las universidades, sí. Mayor cantidad de gente tiene acceso a las universidades, sí. Han aumentado los institutos, o sea, hoy día tenemos institutos de todo. Pero no ha habido ese, ese, esa mejora eh, en las formas de vida de la gente. Y creo, que, creo yo que es uno de los detonantes de lo que pasó en octubre del 2019.
1: Sí, de todas maneras. De hecho, el, eh, una de las cosas que es más interesante de esto es que quien ha sido el sujeto el actor principal de las movilizaciones desde el año 2001, como dices tú, es el sujeto, es el, el estudiante popular, el, el joven popular, el joven de clase muy baja, que es quien eh, efectivamente vive... Todas estas experiencias de violación a sus derechos humanos por parte del Estado de Chile, desde la salud, la educación, las posibilidades de acceso a la vivienda, el, el acceso a la, a la ciudad incluso. Hay una cuestión que es muy interesante lo que tú dices porque la haces, e, e incluso el movimiento anterior, la FECES, ¿no? que mm. era la anterior organización eh, que nucleaba los estudiantes secundarios, una de las luchas que ha tenido desde la época de 1950 en adelante, desde la época de la huelga de la Chaucha, es la lucha por el obtener justamente derecho a la ciudad. Y eso mediante el acceso al transporte gratuito o de bajo costo. Y esa cuestión... Atraviesa la década de los 80, atraviesa la década de los 90. Yo recordaba, un poquito días antes del estallido social, el 16 de octubre, de hecho, sí. lo que eran las metradas que se hacían en la década de los 80, que hacíamos nosotros como parte de la FC, donde nos coordinábamos los liceos o los, las escuelas de un sector, y íbamos en masa los estudiantes secundarios justamente a hacer evasiones masivas en el metro. Estamos hablando de la década de los 80, no, no es lo que ocurrió en el 2019, pero sin embargo hay una continuidad histórica y lo otro claro. que es también interesante respecto a lo que tú dices es que no hay que olvidar que el proyecto educativo es una cuestión central de todas las luchas sociales desde el siglo XIX en adelante eh, y de los movimientos políticos que defienden esas luchas sociales, sean esos anarquistas, comunistas o socialistas, los tres, los tres grandes grupos de la izquierda ¿no? en este país reivindican justamente la educación como uno de sus elementos centrales, y uno de los ejemplos es esto que cuenta el profesor Salazar que incluso mandan a traer a una profesora de danza, un profesor de danza desde Europa para enseñar a los niños de los obreros, a los hijos de los obreros. El caso también de las escuelas consolidadas que Leonora Reyes ha estudiado y el aporte que representaron para el desarrollo de la educación en Chile, escuelas construidas desde el mundo popular, laicas, con una defensa justamente de una educación laica, cuando nosotros comparamos con lo que ocurre hoy día, que todavía seguimos teniendo educación religiosa en las escuelas, no una cuestión tan a contrapelo de lo que es un Estado laico. Bueno, esas reivindicaciones tienen más de 100 años en la historia de nuestro país. Entonces eh, es muy interesante porque la educación ha sido una temática justamente de las luchas sociales, y no es menor que la unidad popular, cuando es que uno de las grandes apuestas, junto con el, con el gobierno de, de Freire, porque hay que decirlo también, eh, las dos grandes gobiernos de transformación de esa década eh, son gobiernos que apuestan por el hecho de la educación. Freire con una gran reforma, que incluso trajo a Paulo Freire como uno de sus ideólogos a ejercer, a trabajar en, en Chile. Y la unidad popular con la creación justamente del intento de reducir la brecha entre la educación técnica y la educación científico-humanista, tratando justamente de que se convirtieran en un solo modelo educativo. Ahí vemos ¿no? esta continuidad de las luchas sociales y su vínculo con lo educativo, que es una larga trayectoria, no es que estemos aquí construyendo o descubriendo la rueda, es una cuestión claro. que es parte inherente de los procesos de transformación social a lo largo de su historia. En la Comuna de París, que a propósito ya le decía que se cumplían 150 años, fíjate que uno de los documentos más bellos es la Declaración de Educación Laica donde se hace la separación tajante y que queda incorporada en la, en la República Francesa, que nace sobre el asesinato de estos 30.000 como mínimo, 30.000 muertos de la Comuna de París, uh -huh. que eh, reconoce a pesar de eso que esto es un avance que ellos han creado al separar la educación religiosa de la educación eh, laica y al establecer que el sistema de educación francés va a ser laico y lo es hasta el día de hoy, se prohíbe llevar cruces, se prohíbe llevar sí. eh, el, el, incluso la, uh -huh. la Yihab dentro de la escuela, o sea, eh, eh, no es una cuestión que eh, haya quedado fuera nosotros no lo hicimos suficientemente porque por razones que conocemos ¿no? el sí. vínculo que tenía la iglesia con el Estado con el empresariados, con los militares que lo hizo muy fuerte, somos uno de los países donde es que, por ejemplo, la universidad católica es una de las universidades principales en Latinoamérica, si uno compara sí. con Argentina se da cuenta que eso no existe educación, la católica es una universidad bastante nueva, sin, ningún, sin la importancia que tiene la católica de Santiago, por ejemplo Entonces ahí muestra un poco esta separación este, esta tradición entre los educativo eh, y los movimientos sociales que, como digo, es de muy larga data, desde sus orígenes siempre se los plantearon como una temática central.
0: Sí, de hecho, algunas cosas que me que me saltaron a la memoria ahora que estoy escuchando los gobiernos del siglo pasado, los principales gobiernos transformadores eh, tuvieron fuerte vinculación con el tema educativo, Pedro y reserva. Por supuesto. Eh, o sea, claro. eh, eh, que empieza a levantar un estado. Eh, a cambiar la forma del Estado y pone la educación como elemento central eh, Frey Allende indiscutible y después de eso no existe ningún gobierno en Chile que haya puesto una mirada que sea profunda en el sentido de eh, buscar a través de la educación ir dando una forma de país, sino que mm. solamente se afiató el modelo neoliberal eh, utilizando la, la educación, tú hablabas recién de la importancia de los tres grupos históricos más importantes de la izquierda, anarquistas, comunistas y socialistas, pero eh, bajo el gobierno de la concertación los socialistas eran dueños de colegios, de colegios subvencionados. Claro. Eh, claro. O sea, es, es, así de profundo fue el cambio, o sea, yo personalmente, independientemente que sea un, un antineoliberal y un, un anticapitalista, considero que el proyecto neoliberal ha sido un total triunfo, o sea, se instaura en Chile y en el mundo, y se enseñorea, eh, y, y logra cambios culturales profundos, y, y ha sido un proyecto triunfador. Sí. Por suerte que hoy va en, en franca en retirada, caída, pero Tal. logra sus objetivos totalmente. Sí. Eh, Mario, te quedaste pegado un poco, parece. Sí, no sé si Oye, que
1: está, tú y yo, pero nos quedamos
0: pegados. Sí. Oye, nos perdimos eh, un
1: poco la última parte. Sí. No, que tú decías que era un proyecto neoliberal, claro. Sí, que, y que se instaló. Ahora, ¿cómo, ¿cómo ocurrió eso? Yo creo que es súper interesante analizar, porque el neoliberalismo, claro, uno puede estar en contra del neoliberalismo, pero entenderlo es una cuestión sí. fundamental. Que trataba de decir, bueno, pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de neoliberalismo? Porque está, está el ordo del liberalismo alemán, está el neoliberalismo norteamericano. Hay eh, la voz y trata de, de, de mirar así como en el detalle para ver qué es efectivamente lo que hablamos. Para entender lo que es una célula, ¿no? Podría, podría verla bajo el microscopio y saber lo que es una célula, pero también si alguien me lo explica, lo puedo entender. Y la verdad es que los chilenos, las chilenas, son muy elegantes, porque el principio fundamental del neoliberalismo es la idea de lo que llaman ellos la elección racional, la famosa teoría que entra en, en, en el neoliberalismo Milton Friedman, que señala justamente que la medida que que nosotros nos aprendemos a comportar en las lógicas de mercado desde muy niños, desde el niño que hace intercambio de dulces y que va viendo que hay algo que le gusta, entonces ve que puede cambiar dos bolitas por la otra, etcétera, sí. eh, él piensa justamente que esa racionalidad económica permea todos los ámbitos de la vida, de forma tal que cuando elegimos pareja también hacemos un cálculo de beneficios y de, de costos, cuando sí. elegimos amistades, cuando elegimos dónde vivir, cuando vamos a comprar, cuando vamos... Todos los aspectos de la vida se moverían bajo esta lógica de racionalidad económica porque es lo que nos permea y nos define en la medida que somos siempre sujetos económicos. Ahora... Esa mirada, que es muy elegante, muy rica, parte de dos principios que son anteriores. Uno, que es la idea de que el individuo es el que decide, y dos, el hecho de que nos comportamos racionalmente en cada situación. Y sabemos bien, por, por el psicoanálisis, por mm. Nietzsche, por el mismo más elegir cosas distintas a lo que son nuestros propios intereses, cómo en realidad ese, y esa. Eh,
0: equivoca
1: está seguro de que, porque tiene razones profundas, es desconocido, consciente de saber por qué la elige, y lo mismo con el caso de la ideología, o con el caso de eh, eh, la, la, el, el, esta relación, este conflicto que veía Nietzsche entre la razón y el deseo, ¿no? entre la razón y la pasión, el, 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 la pulsión natural, vimos y racionalizamos decisiones que son pulsionales, y les cargamos con una supuesta razón nacionalidad Y ya no me hace mal, porque un cigarro no hace nada. Tú sabes que eso es mentira, pero sin embargo, das una respuesta que pareciera racional, diciendo yo estoy dispuesto a, a saber cuáles son los resultados que puedo llevar el hecho de, de conllevar fumar. La verdad es que, por eso digo que es complejo, y esto es lo que va mostrando nuestras ¿no? contradicciones, porque ese principio de racionalidad, si operara realmente tendríamos justamente un mercado que se movería en forma transparente, y lo que ocurre es exactamente lo contrario, tenemos gente que utiliza eh, beneficios, por ejemplo estatales, como subsidios para eh, pequeñas empresas, pero los utiliza el dueño de las grandes empresas nacionales, el presidente de los grandes empresarios. Vemos después que alguien dice, no, es que yo necesito cuidarme mi, y cuidar mi la tira, porque tengo miedo que me la expropien. Pero el partido tipo que está diciendo que tiene que juntar su platita tiene varios millones de dólares. Entonces, claro, tú te das cuenta que no hay racionalidad ahí detrás, sino que más bien lo que hay es una forma de racionalización, entendiendo por eso lo que dice Freud, ¿no? El hecho de crear falsas razones para justificar decisiones que no son racionales, que son incluso enemigas de, de ti mismo, personalmente. Entonces, yo creo que eso es lo que ha ido cayendo, ¿no? El darnos cuenta que hay racionalidades colectivas que muchas veces van contra un uno, pero que a la larga te van a traer beneficio. Un, uno de los grandes ejemplos es el que tú ponías al principio, el de la educación. La educación, cuando es que hay gente que dice, bueno, pero ¿qué podemos perjudicar nuestro siete por de colegio al resto del 93? Inviertan ustedes en lo suyo. La verdad es que esa lógica lo que supone es que es posible emascular, sacar una parte de la sociedad sí. del resto, separarlo, quebrarlo, cortarlo, y que eso funcione autónomo sin perjudicar al resto. Eso es una estupidez, como que si tú dijeras voy a separar dentro de una tina una parte del agua y el resto no se va a ver mezclada, no se va a perjudicada, si tú le pones azul a esa parte latina igual a la larga ese azul Perfecto. va a terminar por eh, cubrir toda la tina, los sistemas sociales son sistemas interrelacionados entonces cuando tú le das una preferencia a un sistema educativo aunque sea el 7%, lo que terminas por hacer es destruir el resto del sistema, y eso es lo que ha generado justamente la educación particular por ejemplo, que bajo la lógica de perseguir sus propios intereses, no se dan cuenta que también están perjudicando sus propios intereses, ¿por qué? porque Chile podría tener mucho mejor resultados a nivel OCDE, por ejemplo, en las pruebas PISA, en las pruebas TIMS, pero no los tiene porque solamente lo obtiene una pequeña parte, y esa pequeña parte ni siquiera se compara con los resultados, por ejemplo, de un país como China, que es un país socialista, que es un país donde hay igualación de, de educación. Los claro. mejores Colegios del barrio Alto acá en Chile no alcanzan los mismos resultados que los colegios más pobres de la ciudad de Shanghái, en China. Entonces, tú dices, bueno, ¿qué, qué ocurre acá? ¿Que la educación de nuestra élite es mala? No, que le falta la otra mitad, pues le falta la otra parte, con cebico, o sea, ¿le falta, la no, del... no La otra mitad le falta el 93%. El 97, el <risa> 93%, <risa> exactamente. Pero claro. supongamos que fuera la mitad, pero bueno, en el caso. Incluso así no la ven, ¿no? Entonces, Sí. no pueden mejorar la educación de esos chicos por, de cosas que les son expropiadas por sus padres que lo que quieren es que no se contagien no se contaminen, que mm. no entren en contacto con el mundo real y que, que ocurre después que estos chicos salen de la realidad sin conocer, yo recuerdo la primera vez que haciendo clase en un colegio en Vitacura, se me ocurre preguntar a, lo, a los estudiantes, bueno, la moneda, les hablo de la moneda, y levanta la mano una niña y dice, no, yo no conozco la moneda, no conozco, nunca he ido al centro, y de pronto, muy sorprendido, yo les pregunto, bueno, ¿quién de ustedes nunca ha estado en el centro? Y más de la mitad del curso levanta la mano. Bueno, cuando tú tienes esa realidad, te das cuenta de que es un, muy, un daño muy grande el que le hacen sus padres a esos niños, a esas niñas, porque les, les empiezan a generar el proceso de segregación desde que son niños, desde que son niñas. No es culpa de ellos, no es culpa de, una de, de que ellos sean naturalmente malos. Es una educación que se les va, sí. va dando, que les enseña a segregar, les tenga a miedo de que vivan con experiencias justamente traumáticas porque son en último término por hacerles un bien les terminas haciendo un mal eh, pero cuesta entenderlo porque pareciera que si uno se beneficia a uno mismo ese beneficio fuera inmediato fuera total y no te das cuenta lo que está generando a, a lo largo ¿no? del resto de la sociedad, lo mismo con el estallido social, la gente pensaba que era razonable que un 10% de la población se lleve para el 30 de la riqueza del país y que él parecía normal, y de pronto se dieron cuenta que esa desigualdad generaba resentimiento generaba rencor, el, gen el rencor generaba odio, sí. desconocimiento además porque no había una relación con lo otro, y de pronto vino la explosión social, y decían no entendemos por qué ocurre, no entendemos por qué ocurre claro, ¿cómo vas a entenderlo? Si tú no veías la experiencia de la señora que tenía que llegar a las 6 de la mañana para encontrar una hora, y todavía le ibas y le decías es que usted va a hacer eh, vínculos sociales a la, al, al sanatorio, o sea, además eran muy despreciativos, y todavía lo vemos, ¿No? Todavía es muy común que esas formas de respuesta de la élite de, aparezcan en los medios. De, de hecho, si de tú educación. recuerdas,
0: Mario, los lo, los primeros dos meses, tres meses de la revuelta, cuando eh, porque viene el el estallido en sí, el momento, es que explota todo, eh, y de ahí se van dando una serie de situaciones de cambio en el proceso de movilización o de forma de movilización uh -huh. Y hay un momento en que la gente sube al Barrio Alto a increpar. Y, y la imagen que se veía era un chileno normal, común y corriente, increpando, y otro chileno horrorizado ante lo que estaba viendo. Eh, recuerdo inclusive hace, hace poco, ahora para el 18, para la celebración de los dos años, un video de dos chicas eh, de, del barrio alto que vivían eh, por el metro escuela militar y horrorizadas hablando Bien, porque subiendo. venía una bandera mapuche gigante o sea eh, claro. eh, y, y es la representación justamente de lo que tú estás explicando o sea es un Chile partido y ni siquiera está partido por la mitad ni siquiera son dos fuerzas no. eh, cuantitativamente iguales son totalmente, hay un mínimo eh, y un máximo de gente que está, eh, que está totalmente partido. O sea, la expresión del, 20 por, del 2080 mm. es clarísima. Eh, ni siquiera podemos hablar en Chile de una radicalización de dos fuerzas. Porque no. es, es tan grande la diferencia... De, inclusive creo yo más allá del resultado electoral que se vaya a ver creo que no necesariamente va a haber un, un un comparativo entre el resultado electoral que vamos a tener en noviembre con lo que pasó en el plebiscito de la prueba y el rechazo creo que lo de la prueba y el rechazo es una respuesta eh, una respuesta en la junta a lo que pasó en el estallido es eso uh -huh. sí hay, hay un tema ahí eh, sí. que supera la lógica de sí, no, que hemos vivido estas últimas décadas.
1: Sí, sí, ahora yo creo que de todas maneras eh, los resultados no van a ser tan distintos a lo que hemos visto, porque sí. si nosotros pensamos en las tres últimas elecciones elecciones, ¿no? ¿no? No una, tres elecciones, y que además cada una de ellas tiene subdivisiones de elecciones, porque la primera elección fue la previo y el rechazo, pero después estaba la convención constituyente versus la convención mixta. Esas eran dos elecciones, y en ambas hubo un 80-20, o sea, independiente sí. de eso. Después vino la elección de convencionales, que también fue un 80-20, pero también estuvo la elección de, de gobernadores, donde la derecha solamente ganó un representante en todo Chile, que fue en la región de Temuco, ¿no? La región de la Araucanía, que es una región que tradicionalmente mucha gente no vota, Baja cantidad de votación, pero además donde la gente que vota es muy conservadora, en la que vota es el mayoritariamente votante más conservador. El resto de Chile fueron derrotas totales para la derecha, la más radical fue justamente la de Santiago, donde su candidata salió penúltima, o sea, salió quinta, ¿no? Eh, ahí fue terrible. Y después de eso... Tenemos las elecciones primarias, donde nuevamente la, la derecha pierde por más de mil votos frente a prueba de dignidad. Hay que recordar que todos los candidatos de derecha en conjunto sacan medio millón menos de votos que lo que saca Jaume y Boric juntos. Sí. Entonces, la pregunta que uno se hace es, ¿de dónde ahora podría darse vuelta la situación y empezar ese, de ese 80% que votó en la en la en la, ¿cómo se llama? en la convención no que votó sí. la prueba el rechazo, ¿Quién, ¿cómo se va a dar vuelta a alguien para votar por alguien que votó rechazo? Es una cuestión medio extraña porque además si asumimos el principio de que en la elección del plebiscito ya votó el 100% de los probables votantes sí. en la votación con la mayor cantidad de votantes a lo largo de los últimos 30 años de historia en Chile sí. si ya asumimos que ese es el, como el el, pi, el tope de lo que ha llegado a votar en Chile nos parece, ra, parece raro no que haya de pronto gente que Pasó de votar rechazo, votó, pasó de votar apruebo y votar convención constituyente a votar por el representante máximo del rechazo. Hay como una cuestión ahí que no calza, como que algo que no se entiende muy bien. Más aún, cuando uno ve que los únicos lugares donde se ven las banderas de este candidato que aparece como el, el que va a enfrentar a Boric, son en el Barrio Alto. Porque uno no ve eso en, la, en Conchalí, no ve no. eso en Renca, no, no ve esas, esas o sea, grandes en Santiago no se ve, y cuando hay alguna paloma de alguno de esos candidatos termina rota antes del día, entonces sí. no se entiende muy bien de dónde podrían salir esos votos, salvo que alguien me diga que de pronto, insisto, tú votaste en la elección primaria de la de dignidad y ahora vas a votar por casa. Claro. Raro, no, es, Por lo menos extraño. Es, es, partir de la, o sea, es casi partir de la base que la gente
0: que no vota se va a levantar justo ese día a votar por el, por el candidato del rechazo. Si la gente que... Exacto. De, de gente que nos vota en Chile no está votando. No, no está votando. Claro, y eso no va a cambiar. Eh, claro. Inclusive aún, si cambiara así todo, eh, es una cantidad de gente que no podemos saber en este momento hacia dónde iría. Por lo tanto, claro. no podemos hacer ninguna afirmación sobre ellos. A mí me llama la atención cuando la izquierda dice, bueno, si am amontamos la torta de votantes amontan nuestros votos. No sé.
1: No te sabe, claro. No sé, pues no han votado en 30 años. ¿Qué, qué, qué, qué te hace pensar es, es eso? Como... Nosotros fuimos parte, yo fui parte de la campaña Yo no presto el voto en algún momento, que llamamos justamente a no votar en el año 2012. O sea, fíjate que nos acusaban en ese momento de estar haciendo el juego de la derecha, que iba a culpa nuestra, iba a ver, perder Carolina Toá, iba a perder en Valparaíso, bueno, era una cuestión bien dura en algún momento. Y fíjate que cuando es que ocurre, se dan cuenta que con, en ese momento en la votación con menor cantidad de votantes en la historia de Chile había votado apenas menos de un 40% un 30% creo que fue el total pero sin embargo esa ausencia de votos benefició justamente a Carolina Toá, sí. benefició a los candidatos de la Florida, que ganó, no se acuerdan en ese momento Virginia rasuri sí. o sea fue a contrapelo de lo que se suponía no significa que menos votos signifique una reacción más positiva para la derecha, lo mismo ocurrió en, el, en la elección de los convencionales cuando se dijo que los electores de las convencionales, había mucha preocupación porque había votado poca gente, entonces que como había, poco, había votado poca gente, iba a ganar la derecha. Mm. Y ocurrió exactamente lo contrario, se repitió el 80-20, no con la diferencia de que ahora, como la derecha unida en una sola lista, o con ese 20%, obtuvo un 25% de, su, de los representantes. Ese es el cambio, ¿no? Y ahí es claro. donde uno dice, bueno, a veces beneficiamos a las mayorías, pero cuando se trata de defender después a esa misma mayoría en, en las elecciones, por ejemplo, respecto de los dos tercios, lo que prima es la defensa de minorías. minoría. Entonces, ahí hay algo raro, ¿no? Porque pareciera que siempre hay beneficio, siempre hay una preocupación porque bien con por la derecha, cuando la derecha es un 20%, gran sí. parte del crecimiento de CAST ha tenido que ver con que la gente se sienta como si fuera un candidato igual al resto. Cuando es un tipo que defiende las violaciones de derechos humanos, cuando es un tipo que defiende eh, estados de excepción que pueden limitar las la, pueden terminar violaciones de derechos humanos, cuando es un tipo que defiende a personajes como Krasnov, ¿no? sí. uno de los grandes criminales de este país en violaciones de derechos humanos, es como están defendiendo a Gering, eh, y ahí tú dices, bueno, pero... ¿Cómo, ¿Cómo alguien puede sentarse? ¿Cómo alguien puede darle la mano a una persona que defiende eso? Yo no podría darle la mano a un nazi, ¿no? A un nazi, no estoy diciendo que él sea nazi, estoy diciendo que a, si yo conociera hoy día a una persona que reivindica el nazismo en la actualidad, uno diría, no, ¿sabes que Yo, discúlpame, me caerás muy bien como persona, no tengo nada contra ti como persona, pero yo no puedo aparecer junto a ti, porque tenemos ideas diametralmente opuestas y porque lo que tú defiendes para mí es repugnante. Es repugnante. Sí, esa es la palabra. Entonces, mucho. Cuando igualamos situaciones, yo creo que estamos dando el paso justamente claro. a que la derecha parezca instalada como si fuera igual. Creo que gran responsabilidad la tienen justamente esta buena onda, ¿no? De querer decir, no, si sí, somos todos chilenos, somos todos chilenas. Entonces, por favor, aquellos que no consideran que hubo violación de derechos humanos son personas con las cuales nosotros no deberíamos ni siquiera dialogar. Porque si no partimos de un acuerdo mínimo como sociedad, de que eso fue horroroso, lo que ocurrió ahí, y que no debe volver a repetirse nunca en este país, ni para un lado ni para otro, Aquí hay que ser tajante con respecto a eso. Los derechos humanos son radicalmente eh, respetables. Si no, asumimos de ese, no partimos de ese punto de vista, lo que terminamos por hacer es que tergiversamos de tal modo las violaciones a los derechos humanos que terminamos por asumir que cualquier cosa es posible, que cualquier cosa es válida, que podría venir alguien más adelante y hablar con que matemos, no sé, a las minorías sexuales, claro. con que saquemos a, los, a, los, a una, algún país, algún pueblo, eh, y, y se aceptaría, porque ya aceptaste el punto de partida que es legítimo actuar de cierta forma. Yo creo que hay un problema aquí en nosotros, no en el, no en el contrincante, no, 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 no en, el, en el enemigo de clase, sino que en el hecho de aceptar que eso es igual a cualquier otra oposición política. Yo creo que, con respecto a la ultraderecha, debemos ser radicales. No debemos aceptar que sean iguales a otras posturas políticas. Eh, ahí está la apelación ¿no? que incluso hoy día eh, Boris Yopo hace en el, en el mostrador, apelando justamente a que eh, hay, no se puede ser tolerante con el intolerante, porque termina por destruir la democracia, lo que se conoce como sí. la paradoja de la, de la intolerancia. Eh, pero yo creo que incluso más allá hay que pensar justamente que eh, hay principios, la, la democracia es un tema muy sensible, es un tema muy, muy, es muy frágil. Y los griegos la tenían muy clara, de hecho, existía lo que se llamaba el ostracismo, que era la pena más grave que podía existir, ni siquiera la pena de muerte, el ostracismo era más grave que la pena de muerte, que era la expulsión de aquel que más había hecho durante el año para destruir la democracia ateniense. Y, y, y lo expulsaban porque entendían que si lo conservaban adentro de eso, con el dinero que tenía, con la influencia, con las redes, iba a terminar por destruir la democracia. Sabían de que incluso salvar a Salvador, su democracia había que tomar decisiones excepcionales, porque si tú dejabas a uno solo, podías terminar por perjudicar a, por, por a muchos. Bueno, ese principio. Fíjate que es un principio democrático, no es un principio claro. totalitario, autoritario, eh, ¿cómo se llama, absolutista, no, es absolutamente democrático. Hay que, so, hay que proteger esto que tenemos, hay que cuidar esto que tenemos, y eso significa justamente partir de un piso mínimo, y ese piso mínimo creo, como tú lo dices antes, que son los derechos humanos, Si no partimos sí. de ese principio mínimo, sí. de los derechos humanos. Y la democracia, no tenemos formas de dialogar, no creo tenemos formas de conversar. Uno de los grandes de problemas
0: que tiene la sociedad chilena, que es... Eh, que termina reventando en, en, en octubre del 2019, es que el tipo de democracia que tenemos en Chile es débil. Es muy débil, eh, y es débil porque de esa manera es funcionar al neoliberalismo. Claro. Eh, cuando uno conversa con la gente de que, por ejemplo, debería haber una ley que permita a las organizaciones sociales eh, ser capaces de levantar proyectos de ley. Y la gente te dice, ¿Pero para qué? Si eso lo tienen que hacer los diputados y senadores. Claro. O, o que haya una ley de responsabilidad política. ¿Cachai? Eh, claro. y cuando ves ese tipo de cosas, te das cuenta que y, uno, el gran problema en Chile a nivel político es que la, el tipo de democracia es débil y no es débil porque sí, no es débil por casualidad. Mm. Es porque para un sistema como el sistema neoliberal es el tipo de democracia que necesita como alguien la definía de una forma bien burda, es una democracia donde yo voy a votar por cuatro años puteo contra quienes voté y en cuatro años más, más voy y voto por los mismos, y después claro. sigo por cuatro años más y voy así ¿Cierto? pero es eso claro. suena muy burdo y todo, pero, pero es así como funciona entonces eh, cuando mm. empezamos a ver avances de posibilidad de eh, iba a usar radicalización de la democracia pero no tengo claro que la actual convención o el proceso que estamos viviendo nos vaya a llevar a tanto mm. pero sí van a haber avances mm. eh, bueno, es casi por un tema de simple lógica cualquier constitución va a ser mejor que la que tenemos ahora Exacto. ya, por, ya desde ahí va a ser algo mejor pero sí cuando uno empieza a hablar de profundización democrática, de democracia popular, eh, lo he resaltado mucho, y acá me, me pesco de algo que tú dijiste al comienzo cuando estábamos hablando de educación, que esta revuelta, la principal característica que tiene es que es estrictamente popular. O sea, cuando su más fuerte representante es un quiltro negro, cuando la bandera que se levanta es la bandera mapuche, hay un tema que a mí sí. nunca se me ha olvidado, que, que a mí me llamó mucho la atención, porque es uno de los tipos de música que me gusta mucho, los primeros días de la revuelta, no fue en Illapo, ni ya ni Tijimán, ni en ninguno de los grupos que conocemos, a la plaza, fueron los grupos de la nueva cumbia chilena, sí. ellos fueron a la plaza a tocar música en los primeros sí. momentos, o sea, Santa sí. Feria, todo este tipo de, de grupos que han ido naciendo y que tienen que ver con, que, con algo que viene germinando desde los últimos 20 años, por lo menos, que venía viéndose desde abajo eh, en expresiones piander, pero que en este último tiempo empiezan a salir y revientan en la revuelta. Eh, y para mí esto le da ciertas características que inclusive me hace tener esperanza en este proceso más allá del resultado mismo de la actual convención. Mm. Eh, yo, yo soy de los que cree que el proceso constituyente no termina con la aprobación de la nueva constitución. Es Estoy de acuerdo. Es un proceso que, que, que de, va a sobrevivir en el tiempo pero porque justamente esta revuelta tuvo esas características que es popular, que eh, la, su primera línea nace de Sename. La, la, la primera línea claro. es la expresión claro. de jóvenes votados por el sistema, encarcelados mm. en Sename, que separan entre la represión y millones de chilenos y marcan la diferencia nosotros este es nuestro espacio por primera vez en nuestra vida tenemos un espacio mm. ¿está? Y, y lo que tú ves adelante no es una pequeña burguesía intelectual que también es parte de estos procesos que siempre lo ha sido, está bien no, no voy a entrar a cuestionar eso mm. muchos de los grandes revolucionarios de la historia de la humanidad han venido sectores pequeños burgueses o burgueses y han claro. sido grandes aportes a los procesos eh, pero en esta situación en Chile tiene esas características eh, que, a, que a mí por lo menos me hace sentir de que podemos entrar en etapas de baja intensidad por COVID, por un montón de situaciones, pero si las cosas no van tomando una vía de profundización democrática en todos los ámbitos de la sociedad, esto se va a seguir repitiendo. Con qué fuerza no sé, pero se va a seguir dando.
1: Mm, sí.
0: Hay, hay un tema... Qu quería entrar un poquito, Mario, en el tema de la convención. ¿Cómo ves tú ese proceso?
1: Sí, de hecho, bueno, ¿no? Y el 2019, pasan No te escuché. El ¿E proceso... es sí, o sea, te sí, sí. Me decía...
0: Sobre la, el, el, proceso. El, el proceso de la Convención Constitucional. Y, y te quiero llevar directamente ahí a algo que conversamos antes, en, en la previa de la, a esta conversa, que tiene que ver con esta comparación que tú haces con este perro de antofagasta. Eh, eh. Y a, mí encantó, a mí me encantó, de hecho ya lo conversamos con Enea, eh, porque lo encontré genial. Yo había leído la historia porque yo soy antofagastino. Y me gustaría que explicaras un poco desde ahí cómo ves tú el proceso de, de la convención y cómo ha influido en, actualmente en nuestra sociedad.
1: Cuando comenzó la convención constituyente, es que fuera como eso que yo llamaba la marcha del perro vaquita, que es una marcha que se hace justamente en el contexto de, del estallido social, porque el, el perro vaquita tenía muchos perdigones en el cuerpo, producto de que acompañaba a los manifestantes, entonces le habían llegado los mismos perdigones y no tenían cómo sacárselo porque un perro callejero, entonces no quería que se los dejaran sacar. Y. Lo, los manifestantes de Antofagasta una, una acción muy bella no eh, hacen una marcha para que el perro, el perro, el perro solo salía a marchar cuando es que había gente y hacen una marcha para llevarlo a la veterinaria y logran, gracias a eso, que lo operen y me enteré hace dos semanas, la, la última el 18 de octubre, justamente, que el perro aquí, la, volvió a estar en la calle junto con los manifestantes en Antofagasta y le sacaron fotos y andaba ahí, todo el mundo le hacía cariño etcétera, bueno, más allá de eso lo que, lo que a mí me, me interesaba era remarcar que Podía terminar siendo esto, ¿no? Una marcha del perro de la en el sentido de que nos llevaran a participar, como nosotros queríamos participar, y que terminara siendo un proceso electoral viciado con tendencia justamente a el conservadurismo. Yo creo que eh, la, gran, la gran pelea que va a dar la con Convención Constitucional es cuánto de democracia directa logramos construir. No va a ser si es que tenemos un Estado social más fuerte, no va a ser si es que tenemos en realidad un sistema parlamentario, un sistema presidencial no va a ser si es que vamos a lograr crear un sistema federal versus un sistema unitario, no, no creo que sea eso, el tema es si en logramos efectivamente que este principio zapatista del mandado obedeciendo, que es una cuestión muy interesante, logre efectivamente incorporarse, y eso supone la instauración de los plebiscitos las iniciativas populares de ley lo que es el hecho de la responsabilidad política que tú señalabas, que si un diputado o un senador se compromete a algo que tenga que cumplir, y si no cumple que sea vocable en su cargo, porque efectivamente alguien que miente es algo que destruye el proceso democrático porque eh, pone en, en cuestión la fe pública, la confianza que la gente tiene y también otra cuestión que es central es que las dietas parlamentarias se, y las dietas del mundo político se igualen a los sueldos de la población porque no sí. puede ser que una persona gane 8 millones de pesos 10 millones de pesos, un senador un diputado más, todos los bonos más, todas las cosas que tiene versus el sueldo mínimo que son 300 y tantos mil pesos, o sea estamos hablando de una distancia de 30 veces casi con respecto a lo que es la realidad de los chilenos y chilenas. Entonces, ahí, eh, si no hay estos procesos, por supuesto vamos a seguir en la situación actual, donde es que eh, podemos tener parlamentarios que eh, vienen del pueblo, que comienzan emergiendo del mundo popular, pero claro, a los dos años de haber ganado 8 millones de pesos mensuales, ya no terminas viviendo en el centro, ya no terminas viviendo en Conchalite, vas a vivir en las comunas de la élite, empiezas a convivir con ellos, te empiezas a, a tener los mismos intereses, y no es una cuestión eh, que sea mala de él, no es un individuo el que casa, sino que es un elemento de clase, como tú señalas. Yo creo que mientras los representantes no vivan efectivamente, como ocurre hoy día, porque nosotros vivimos en Santiago, ¿no? Que la alcaldesa, el alcalde, viva en Santiago. Que los alcaldes sean de la comuna porque no sacamos nada con tener un alcalde que incluso puede hacerlo bastante bien pero que resulta que a la hora de, de las 8 de la noche se vuelve a las condes. Entonces, no vive lo que es la experiencia de vivir en la comuna, de ver los perros callejeros, de ver que hay gatos ferales, de ver que hay gente que vive en las plazas. O sea, si no tienes esa experiencia, difícilmente puedes gobernar a tu ciudad al lugar donde habitas. Yo creo que eso es lo que le falta, senadores y diputados directamente conectados con la gente, escuchando a la gente, cambiando sus posturas cuando la gente le pide que las cambie, porque ellos son representantes. Y eso es muy interesante, esto es una cuestión que es fundamental, ¿no? que lo dice incluso un profesor estudiando la, el imaginario de Jaime Guzmán. Jaime Guzmán, por su herencia tomista, eh, elige lo que se llama la representación soberana que es la figura de que cuando tú eliges a tu representante, a tu soberano sea esto un diputado, un senador, presidente lo que sea, pierdes él, él no tiene ninguna responsabilidad contigo sino que él tiene que eh, gobernar en base a su conciencia en cambio, la representación delegada que es la representación donde tú le entregas a la persona el mandato para que cumpla este programa, para que cumpla estas acciones, y si se aleja de eso tiene que devolverle el poder a quien le corresponde que es quienes los eligieron esa diferencia entre los dos modelos de representación es fundamental y va a ser central en la Constitución. Si seguimos con representantes que no tienen ningún tipo de responsabilidad, con aquellos que lo eligieron, vamos a seguir en los mismos problemas que tenemos hoy día. Podremos darle derechos sociales a la naturaleza, podremos crear una educación en el papel, pero siendo una situación donde es que la élite va a seguir controlando los, los poderes políticos, es imposible que vaya a haber democratización porque se van a tender a, a, a apropiar, ¿no?, de lo que existe, de la institucionalidad, porque es obvio, porque tienen más capital, porque tienen más capital cultural también, es más fácil postular a becas, es, o sea, todo, todo está a favor tuyo. Entonces, si, si no hacemos esa igualación, es imposible que... Puede haber una democracia de verdad. Yo coincido contigo, esto más bien es un remedio de democracia, lo que tenemos nosotros en sí. Chile. Ha funcionado según ciertas reglas democráticas, como el voto, pero la verdad es que hay que recordarle a la gente que el voto no es el origen de la democracia. El origen de la democracia es el azar, es, es el sistema de sorteo, que era como elegían en la inmensa mayoría de los cargos. El voto era solo para algunos cargos muy específicos que se consideraba que no había otra forma de elegirlo porque era uno, entonces se le permitía votar a la gente. Pero en la mayoría de los cargos, es eran cargos, eh, ¿cómo se llama? sorteados, como hoy día todavía en, en Estados Unidos ocurre con los jurados, ¿no? Que los jurados son electos en forma de... Eh, y eso es lo que determina el, el, quiénes son los que participan en los juicios eh, la verdad es que hemos, hemos quitado mucho a ese elemento a la democracia y, y, y no es casual que la élite por ejemplo eh, hablara de la tómbola cuando hablaban de este sistema de asignación de escuelas que se sí. está utilizando hoy día y lo miraran con mucho desprecio, claro, porque es un desprecio sí. aristocrático frente al modelo democrático la aristocracia siempre desconfía del modelo democrático porque la aristocracia, como lo dice Aristóteles nos estamos inventando la rueda, sí. se basa en la de los oligarcas, en la riqueza, en la educación y en, lo, en el rango en el reconocimiento de los cargos claro. ¿no? Entonces esos tres son los elementos que ellos van a defender la, naturalmente
0: la doctora Correo hace poco decía que eh, el voto de una persona profesional debe valer diez veces más que el voto de una dueña casa o sea, lo, lo dijo clarito y, ¿Sí? y, 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 y me gusta me gusta que lo diga así porque es como son. Eh, mira, ahí como para ya un poquito cerrando, hay, hay dos, hay un, unos artículos de Saramago eh, que tiene dos ideas centrales que a mí me gustan mucho como guía. En una, Saramago plantea de que uno de los grandes problemas de la sociedad occidental es que no cuestionamos la democracia. O sea, te dicen Estados Unidos es el gobierno más democrático del mundo. Ah, ok, listo. Y, y es el gobierno claro. que más bombardea, que más asesina. Su democracia interna es débil. Eh, claro. En los últimos años hemos tenido presidentes que han asumido con fraudes electorales. Eh, pero desde el momento en que te lo instauran como verdad o cuando te dicen este país es democrático porque tiene elecciones y no hay un cuestionamiento y eso lo único que ha permitido es debilitar la misma democracia y, y cuando hablamos de democracia que, que entender ahí que no hablamos solamente del hecho de elegir sino que o, o de la democracia desde una mirada política, sino que también el democratizar nuestras relaciones personales, nuestras relaciones económicas, eh, uh -huh. cambiar las percepciones de estas empresas verticales, por ejemplo, a eh, ir avanzando en sistemas cooperativistas, en propiedad participativa de los trabajadores, ir buscando, entonces, la democracia entendiéndola como... Eh, esa fuente que va atravesando la sociedad. Y hay otra cosa que plantea Saramago en un claro. sus escrito, que, que, que de hecho lo tengo por ahí guardado, lo compré alguna vez en el en Lemón, eh, estos cuadernillos del Lemón, donde plantea Saramago que la nueva revolución es hacer realidad los derechos humanos. Claro. Entonces, esas dos ideas como base para mí son, a pesar de que él los plantean en dos ensayos distintos, pero para mí quedaron como muy unidos. Eh, y me parece sí. que son importantes, sobre todo en el momento que estamos viviendo, como te decía, más allá del resultado de la nueva constitución. Eh, personalmente creo que la nueva constitución, por, sobre todo por el, la relación de fuerzas de la convención, va a ser una, una constitución liberal, eh, Liberal progresista que se va a aplaudir mucho más que lo que tenemos actualmente. Obviamente, eh, nadie quiere seguir como estamos, pero tampoco va a haber un cambio profundo en las relaciones. Ojalá, y ahí concuerdo plenamente contigo, que profundice la relación de poder con respecto a la, a la democracia y que esta de poder se diversifique lo más posible o sienta las bases para ir haciéndolo en el tiempo. Yo, yo creo que eso sería importante. Eh, Mario, quiero agradecerte. Eh, nada, voy a, ya tengo de hecho tu contacto y aprecio que vivimos cerca para
1: juntarnos a conversar sí, pues, de todas sí, maneras, sí, yo quería solamente decir una cosa, sí. que fíjate que a propósito de lo que tú dices, de que la democracia se vive y de la democracia se educa, no es casual que uno de los grandes autores, que John Dewey que se cumplieron justamente eh, 100 años, hace muy poquito de su nacimiento, sí. centenario eh, John Dewey haya enfatizado en ese elemento, que no sacamos nada con tener escuelas que sean antidemocráticas, donde es que hay una autoridad central, donde es que los estudiantes no tienen ni voz ni voto, ni etcétera, y si debemos después convertirlos en ciudadanos. Si no les enseñamos a vivir desde la escuela, la democracia, es difícil que después formemos ciudadanos y personas que sean realmente democráticas. Yo creo que si no democratizamos los, la sociedad en los niveles más bajos, en los niveles más básicos de la sociedad, en las relaciones familiares, por ejemplo, sí. nosotros nos sorprende, a mí me... me... Me, me llama mucha atención, lo conversábamos alguna vez con Enea, un amigo de común, en Común, ¿no? eh, sí. que la diferencia que hay con el trato de los niños en países como Argentina, donde los niños pueden hablar en la mesa. Fíjate que yo, cuando era, cuando, a lo mejor te pasaba cuando eras chico, que si uno quería opinar, te decían, no, usted no hable, porque usted es niño. Entonces, usted tiene que guardar silencio, ¿no? Eh, hoy día, claro, ha cambiado, son familias más eh, integradas, hay mayores, mirá, pero todavía hay un montón de aspectos donde, por ejemplo, a los empresarios tú le dices, oye, que integren los directorios de las empresas a los trabajadores, pero ¿cómo si ellos no saben? Entonces, claro. ¿cómo no van a saber los que producen mejor que nadie en lo que ocurre con las dificultades de las empresas? Es una ridiculez, ¿no? Le tememos a la democracia, es una sociedad que le teme a la democracia. Y hay que volver al sentido original de la democracia, que lo dice Pericles lo dice Aristóteles, que es el, el gobierno en beneficio de las mayores mayorías. No es el gobierno del pueblo, porque eso es muy tergiversable. Es el gobierno donde es que tú efectivamente ves que las mayorías se ven beneficiadas. Si tú ves que hay una minoría que se ve beneficiada, eso no es democracia, eso es oligarquía, eso es aristocracia, pero no es democracia. Y eso es lo que nosotros hemos visto estos últimos 30 años, ¿no? Que cada vez que se hace una ley, finalmente los que terminan saliendo más beneficiados son los empresarios, son los claro, ricos, claro. son las clases altas, etcétera. Entonces, por eso yo también coincido en que no vivimos la democracia y que esperemos que llegue el momento en el cual eh, podamos radicalizarla, que los mecanismos democráticos que aparezcan en la constitución nos permitan ir radicalizando la democracia sí. eso yo creo que es el gran triunfo que podríamos tener, y si no ocurre, bueno o sea, tenemos que seguir peleando, o si sea, llevamos tantos años en la calle, que por qué nos vamos a ir para la casa solo porque tengamos nueva constitución.
0: Sí, sí, ahí hay un tema de que eh, so, estamos en la sociedad de la comida chatarra rápida eh, donde esperamos que después de un estallido social al día siguiente estemos en un estado revolucionario. Eh, claro. eh, lamentablemente, a pesar, de que, a pesar de que vivimos momentos de aceler aceler aceleración de los procesos sociales, mm. hoy día los procesos son mucho más rápidos que hace 50, 100 150 años atrás, a pesar de eso, pero tampoco son inmediatistas. Hay un concepto que se instauró claro. en algún momento en la izquierda que yo no comparto que tiene que ver con tomarse el cielo con asalto eh, los procesos son de construcción de construcción mm. colectiva y no son de toma del cielo por asalto ese eh, concepto que en algún momento mm. tuvo mucha fuerza dentro de las izquierdas a nivel mundial fracasó fracasó eh, quedó atrás y hemos ido aprendiendo más constructivo sí.
1: Es muy interesante porque esa es una carta que le hace Marx a Kugelman donde habla del tomar el cero por el asalto y lo refiere justamente a la Comuna de París eh, y donde dice, bueno, pero esta gente estos compañeros no creen que pueden hacer la revolución solo Y bueno, Marx tenía razón, pero sin embargo a pesar de eso, Marx cuando ya está la Comuna dice, echámosle para adelante ustedes claro. sean más radicales todavía ¿no? claro. ya están. ¿no? claro ¿Qué sacáis? Te van a matar igual.
0: Sí, es pues. Ahí, mira, se... Cinco, cinco, sí, me tocó leer eh, un artículo de, eh, bueno, de, de anarquista muchas gracias
1: por la conversa sí,
0: sí, es que la, la verdad que estoy para quedarme pegado una hora más eh, Mario, <risa> nada, agradecerte agradecerte mucho que muchas muchas gracias Helmut
1: saludas a todas y todos ah ¿eh? nosotros dimos cuando pensamos a todos también sí, sí, sí. Que eso y muchas muchas gracias por la invitación bueno ya nos encontraremos ahí en sí. forma directa espero
0: y en Plaza Dignidad
1: de todas maneras un abrazo Mario <ríe> un abrazo Muy Helmut bien. cuídate que estés bien